0: Rītdiena īsumā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu. Tehnoloģijas nākotne attīstība un tam visam pa vidu
1: cilvēks. Aktuālākie jaunumi. Rītdiena īsumā.
0: Rītdienīsumā ar Arturu Bernovski, kā jau ierasts arī šajā nedēļā, mēs runāsim par svarīgām lietām. Sveicēnts visiem tiem, kas mūs klausās uh, podcastu formātā, jebkurā no straumēšanas servisiem, uh, kā arī populārākajos straumēšanas servisu, kā arī visiem tiem, kas klausās mūsu uh, 5LV tiešraidē. Čau, Artur!
1: Čau, Magnus! Čau visiem klausītājiem, kas uh, jāklausās tiešsaitē vai arī kādā ierakstā? Šodien uh, mums būs tā, mm, es teikšu, šobrīd aktuāla tēma, ka nekā ir septembris, septembris ir mācību laiks un tas ir skolas laiks. Kā tev Magnus, ar uh, skolu un mācībām? Jā,
0: katru dienu cenšos pauze, vai katru dienu cenšos kaut ko iemācīties? <laughs> jā. jā. <laughs> es atbildēšu. Pastīklītošanās. Jā. Yeah. Yeah, no, nu, mēs like turats vaļā aus, vaļā, man, man aizvien vairāk un vairāk interesē un dažādas uh, kurslietas. Nu, piemēram, sauprojam Nē, esmu atradis laiku, bet es par to runāju o, saistībā ar dažu, dažādiem finanšu instrumentiem, saistībā ar grāmatvedību. Nedaudz kaut ko gribētos mm. par to mm -hmm. visu uzņēmēju darbības pusi, saprast, nedaudz vairāk. Nu, teiksim tā.
1: Nu, es teiktu, ka tu jau esi tādā, nu, nākotnes redzējumā, jo, nu, skola kā tāda, kā tāda sistēma, kurā skolēni, nu, tā kā jaunieši nāk uz kādu konkrētu vietu, mācās, socializējās un tad iet mājās, nu, tā sistēma, kas ir bijusi, nu jau, laikam, vairākus simts, varbūt arī pat nedaudz tūkstošus gadus, nu viņa sāka mainīties, un, protams, ka to maina visi tie apstākļi, kas ir riņķi, gan arī tehnoloģijas, kas ļauj to visu mainīt, un nu, laikam, jāsaka ar to, ka Nu, ir bijušas industriālās revolūcijas, kuras laikā mainījās pasaulē, ekonomika, pieprasījums, pieprasījums darba spēkam, Un Šobrīd ir tā saucamā ceturtā industriālā revolūcija, kur atkal mainās vide, mainās darba vietas, un līdz ar to mainās arī pieprasījums pēc zināšanā. Un šobrīd, es teiktu, ir tāds eksperimentu laiks, jo izlītības eksperimente, kurā virzienā iet, kurā virzienā pasauli attīstīsies un kas tad īsti ir jā, jāmācās. Viens laikam, tāds atlēgvārds, kurš iet ja cauri nu, tādām visām mācību sistēmām, ir tas, ka Ir tāds humanisms, ka, ka cilvēks ir centrā, un tomēr ir tā, tā individualitāte, un tas tas cilvēciskums tomēr ir pašā pamatā. Tas tā kā būtu tādā nu, vispārīgā skatījumā. Bet ko tad īsti mācīties, kā mācīties, kā skolas attīstās, un ko izmanto arī tehnoloģijas, nu, par to mēs arī šodien parunāsim. Laikam jāsaka to, ka... Mm, Mēs esam tādā arī vidusposmā Latvijā kā tāda, un mums ir riņķī tādi paraugi. Paraugi, es domāju, sistēmām, tie ir Skandināvi, Zviedrija, Dānija, nu, tās kā arī Somija, kuras nu, tiek, tiek uzskatīts kā pasaulē labākās izglītības sistēmas, kurās joprojām arī notiek eksperimenti. Un viens tāds atslēgvārds, par ko šobrīd runā izglītības sistēmā, ir tāda STEM, ja papildinājumai tāds STEAM, Steam izglītības sistēma, kurā galvenā, galvenā atslēgvārda ir, nu, angliski ir Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics, kas ir šīs te egzaktās zinātnes, plus arī šī te māksla teikt pieliklāt kā, kā kreatīvā daļa. Un pašā pamatājuši skaidrs, ka mūsu tehnokrātiskā pasauli iet to, ka tiešām roboti nāk, un mēs par to runājam par mākslīgo intelektu, un šobrīd šīs tevi nu, ir jau kā pamat ir jāapgūst. Un skandā valsts to dara ļoti veiksmīgi, bet viņi, protams, arī apvienu ar citām lietām. Un šajā gadījumā, nu, ja mums Latvijā varbūt vēl nav tā iklītības sistēma sakārtot tā, ka pirmskolas vecumā un varbūt sākuma skolā ir šī te programēšana, tad vecāki, kas nu, tomā par varbūt šo te nākotas virzību, ka tas varētu iečējās egzaktajā zinātnēs un šīs nepieciešamības būtu Ir arī risinājumi, kas ir ar spēļošanas elementiem, tāds spēlīts, jāsaka, vai tādas aktivitātes, kas palīdz bērniem nu, jau izprast programēšanu kā tādu. Un ir, ir sistēmas kā Robopel, MakePI un Education, arī Lego, citādi dažādi konstruktori, dažādi mehānismi, kas ļauj bērniem saprast to, to procesu par programēšanu, kāda vispār programēšanu notiek. Un tas ir tas, ar ko... Nu, ar ko ieiet tajā pasaules izglītības sistēmā, šitas stēmu, un par to patiesībā vairs nav tāds strīdi, vai, vai tas būs, jautājums ir, cik daudz. Bet, kā es teicu, eksperimenti un dažādi skolas koncepti, ir, ir koncepts, kā, piemēram, Valdorfs skolas koncepts, kurā... Šīs te tehnoloģijas tiek attālināts, un tur, tur vairāk skatās tā kā par, par pašu personas attīstību un individualitāti. Bet Nīderlandē pirms um, mazāk kā desmit gadiem tika izveidots tāds interesants jauns koncepts kā Steve Jobs skolas koncepts.
0: Um, neko, tā, skolas koncepts. neko tādu neesmu dzirdējis, Steve Jobs skolas koncepts. tur kas Jā, tas tāds no, ir?
1: Tas, protams, nosaukts pasaules levenā Apple inovatora vārdā, Steve Jobsa vārdā, tāds skolas koncepts, kurā, kurā, kas notika Nīderlandē, un to ievies, sāk ievies 46. skolās. Un tas koncepts ir tāds, ka skolā tiek izmantots maksimāli daudz nehaloģijas. Viss ir planšetēs, mobilās ierīcēs, virtuāli ekrānu, principā var teikt tā kā viedā, gudrā skola, bet maksimāla tehnoloģijā. Un, š, jā, šokadu laikā šīs te koncepts neesgāja vai nepierādīja sevi, un visas skolas, kas bija, tās 46, viņas vai nu atteicās, vai, vai nepārgāja, un tas test, diemžēl, u, diemžēl tadā zinākā Uh, nav skaidrs, kas varētu būt tālāk, bet viņš nepierādīja sevi kā ilgtermiņa procesu, šo te skolas konceptu, bet uh, kāpēc nepierādīja tur šobrīd divi, divi tādi faktori. viens varbūt galvenais ir tas, ka tas ir dārgi, tas joprojām ir dārgi, jo nu, katram skolē nodrošināt visas viedās ierīces, visu apkārt viedajās ierīces, aprīkot skolu un to uzturēt. Tas, protams, ir dārgi un tas ir liels izmaksas skolai, Un otra lieta, kāpēc nepierādīja, nepierādīja tāpēc, ka kad tika taisīti skolēni testi, tad šie skolēni neuzrādīja labāks rezultāts kā pārējā, pārējā skolās vidējā rādītāji. Un līdz ar to šobrīd tas viss, tā kā es teiktu, noteikti arī uz pauzu vai iesaldēts, jo, nu, kamēr tehnoloģijas ir dārgas, iespējams, ka viņas arī šobrīd neatmaksājās, Bet jā, tāds koncepts arī tika Nīderlandē testēts, ieviesu un gribēja iet globāli, bet šobrīd tas tā kā nedaudz ir iepauzēts. Bet tas, kur skolas, protams, virzās, ir sakārtota vide, un tā vide ir, protams, viens ir tehnoloģijas, kas, kas ir pašiem skolniekiem, bet arī pašai vide jābūt sakārtotai. Un tad skolas, ko viņas dara, viņas šobrīd mums Latvija arī ir šīs tie par gaisa sensoriem un par par gaisu, lai būtu nodrošināts pietiekami kvalitātes gaisas skolās. No otra lieta, kas ir ļoti svarīga, arī trokšņi. Arī trokšņi traucē mācībām Un sekot līdzi dažādiem sensoriem par labsajūtu, to skolas dara. Ir, protams, šie tiek sensory, par ko esam runājuši un dažādas automatizācijas, bet ir arī interesanti ierīces, kuras eksperimentāli tika veidotas, kā piemēram, Uhum. Tāda ierīce kā, kā muzo, kas ir akustiska ierīce, kas aptur nevēlamo troksni. Šo oh, ierīci okay, var, var nolikt pie logiem, pie, ar, pie dažādiem šādām ar telpām. Un tie trokšņi, kas nāk iekšā, viņi absorbējās un samazina šo te troksni. Un šī gan pat ierīce viņi tikai prototipā izstrādāti un tā iepauzejās un kaut kur tālāk neizgai, bet es zinu, ka ir vēl, kas, kā vienmēr ir viens, kas mēģina, tad ir citi, kas kaut ko dara un izdara. Un šīs te nevēlamo trokšņu absorbētāju sistēmas tiek izstrādāts. un es ļoti ceru, ka tuvākā laikā skolas tiešām būs aprīkotas ne tikai ar gais sensoriem, bet arī ar trokšu sensoriem un arī trokšu absorbējušiem sensoriem, kas radīs ļoti labu, veselīgu vidi tad skolai, kur skolēni tiešām var darboties un augt. Uh, jā, nu... Kas vēl varbūt tāds interesants ir, kā, nu, protams, ir šīs te visas viedās ierīces, kas ir pieejamas un kas noteikti patiesībā jau tāda ikdienīša, es pat teiktu lieta, ir šīs te virtuālās tāfeles un, un, un tādas kā viedās klases, kas, par ko man ļoti liels prieks, ka Latvijā tas ir, un mēs noteikti varam savu pieskaidīt pie, nu, es teiktu, pie modernām skolām. Bet, Šis te, šie tie apstākli, ko radīja šī mūsu pandēmija un, kad skolā, skolēni bija jāmācās attālināti, tad protams, tiek analizēts, kā šī attālinātā mācība iespējo rezultāciju. Un šobrīd, nu, cik esmu dzirdējis tādā Latvijas izglītības telpā, tad, tad tomēr tas vairāk bijis negatīvs nekā pozitīvs tāds process, kad skolēni mācījušies attālināti. Bet tā noteikti ir iemesls tas, ka tas viss bija kaut kas jauns, nesagatavots, un, un tāds sarežģīts, un pēkšņi tādu pārēju piespiedu kārtā, ka mēs bijām gatavi. Bet, piemēram, ir tādas vietas pasaulē, kur, nu, kur ļoti grūti ir izveidot fiziskas skolas. Un vienu tādām vietām ir Austrālijas vidiene, kur nu, kontinents ir samērā liels, un pārstrādā apdzīvotā teritorija ir ap krastu. Un Austrālijas vidiena ir, nu, tāds samērā liels, nu, negribu teikt, pilnīgi tūkstnes, bet, nu, tāda neapdzīvota telpa. Bet tur tomēr dzīvo cilvēki un arī dzīvo bērni. Un ir Austrālijā tāda skola kā Elis Springs, Viņas, tas pilnēs nosaukums ir Elis Springs School of Air of the Air, jeb, nu, tādāk, Alisa Springs'as gaisa skola, kas jau kopš vīklausies 1951. gada, visas mācības nodrošina attēlināt. Kas nozīmē, ka, nu, ka šī te australijas teritorijas ir vidiene, un, un tā vidienas teritorija ir 1,3 miljonu kvadrātu lielumā. Un šie te skolēni vai šie te jaunieši, kas dzīvo tajā australijas vidienē, un netiek uz kādu skolu, jo tās skolas ir ļoti tālu, viņas nav iespējams pat izveidot, jo nu, viena māja no ļoti tālu, Tur šī tā attālinātās mācības notiek jau, nu, vairāk kā pusgadsimt, un viņi šo, šo te visu, šo te gadu laikā ir iekrājuši šo te pieredzi, kā veidot māt, attālinātās mācības, nu, gan 1950. gadā, tajos te, gados tas viss notika par, par radio un par tādiem radio frekvencēm un tādā, tādā, tādā interesantā formā, bet viņu, viņi tiešām ir uzkrājuši šo formu, kā jāmācās, kā jāapgūš attālināti, Un viņu rādītāji skolēniem, protams, nav ne sliktāki, ne, ne, ne par, par citiem, un tas kas ir tā interesants, ka jā, ka viņi sevi devē par lielāko klases telpu pasaulē, jo ka, nekā tā klases telpa vienlaicīgi ir 1,3 miljonu kvadrātu kilometru, un tur viņiem ir tikai 150 skolēni uz to milzīgo teritoriju.
0: Un, vai vai uh, ir kāds izskaidrojums, kāpēc tur tieši tā tas tur notiek, saistībā ar teritoriju un cilvēku daudzumu?
1: Nu, tāpēc, ka tā, tā visa teritorija, kas vienkamās trīs miljoni kvadrātu kilometru, viņi ir ļoti reti apdzīvot. Mm, tur mm, māja mm. viena otras ir nu, simtos un pat vairāk… Ak, pareiz, pat pareiz, cito, jā,
0: tur ir dāba arī tieši pareiz, jā, pareiz, pareiz. Daba. Es tikai kārtējāpskatījos, kā izskatās. Jā, jā, tur ir
1: raņšā noteikti, ir arī uh, abrogēni, par kuriem runā, kas arī dzīvo un kurus arī izglītošos te jauniešus no abrogēna ciltīm. Un, jā, šeit attāli milzīgi, un tur vienkārši fiziski to skolu izveidot, nu, nav iespējams, jo nu, viens skolēns no otra ir 100 km, un, kamēr tu aizbrauks skolu, jau jābrauc atpakaļ. Mm -hmm. Tā kā, tas noteikti attālināt, un viņiem ir ļoti labi pieredze, par ko noteikti, es domāju, ka var viņus ņemt vērā, viņu pieredze, kā notiku šī apmācība jau daudzu desmitu gadu garumā. Rītdiena īsmā.
0: Turpinājumā rītdiena īsuma, Arturs, man apsolīs un arī te ir izsāstīti par, 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 par ķīniešu pieredzi saistībā ar, ar to, kā mainījusies skolu vide un tehnoloģijas to ir ietekmējušas līdz pat šaidienai.
1: Jā, jo nu, es jau sākumā ievadāju stāstīju, ka šī tiešām pasaula mainās un kur viņam virzīsies tālāk grūt spriest, bet ir, ir šie galveni atslēga vārdi, par ko nu, visa pasaule runā. Un vien, vienas no tādiem nākamajiem atslēgvārdiem vārdiem, kur liela nozīme ir, visās jomā šobrīd ir lielie data, big data, kar, kur nu šie te data apjoms tik milzīgs, ka no tiem var dabūt laukā. Jaunu informāciju, jaunu zināšanas, un ar to var veidot nu, tad jaunas uh, mašīna lērnīgs, šīs mašīna mācīšanās sistēmas un mākslīgo intelektu. Un šos te, nu, lielos datus arī sauc par jauno zeltu, jo tas ir kaut kas tāds, ar ko tiešām var uh, iegūt milzīgu, milzīgu iegūmu. Un, nu, mums Eiropā ir šie datu aizsardzības regulas, kas nosaka, kā var sekot, ko sekot, cik daudz, cik dziļi mēs drīkstam iet iekšā katra individu, un īpaši vēl jauniešu vai skolnieku dzīvē, tad, nu, Ķīnā ir drusku savādāk situācija. Mm. <laughs> drusku. Viņā, <laughs> nu, jā, maigrunājo drusku, bet, jā, tādā... Ja mēs skatāmies Čērsgriezamā, protams, ļoti milzīga atšķirība no Eiropas, bet tas, ko ķina teica... Pavisam,
0: pavisam, pavisam elementā, Artur, man šķiet, ka pie mums tie būtu pārkāpumi cilvēktiesība. <hums> jā,
1: jā, par ko tiešām būtu sūdzības, un es domāju, ka kaut ko tādu, nu, ja kaut kas tāds būtu tieviet, būtu milzīgs diskusijas, un varbūt līdz pat referendumiem aiziet, jo, kas tur notiek... <hums> Bet ir pacēl tādu mākslīgā intelekta karogu, un tas, ko viņi ir apgalvojuši, un patiesībā tā kā arī mēģina realizēt, ka viņi attīstīs mākslīgo intelektu tuvākā laikā, un vis, vis, visās jomās būs vadošie. Un, un par to varbūt arī pat nav daudz jāšaubās, jo tiešām viņiem iespējas ir milzīgas. Un tas, ko viņi ir darījuši, varbūt laika gaitā, Viņa tiešām ir no tādām vienkāršotām lietām, ir šobrīd aizgājuši no jau līdz dziļumiem. Un tas piemērs ir, ka, nu, vairāk jau kādus 4 gadus, 5 gadus atpakaļ, viņa sāka dot jaunie skolas formas ar šiem te sensoriem kuras uh, varēja sekot līdzi, kā skolnieks uzvedās, kur viņi šiet, uh, kāda ir šie uh, skolas uh, telpa, uh, telpu ergonomika. Viņi sāka izmantot šīs viedās skolas formas un uh, dažādiem sensoriem. Tālāk jau viņi gāja jau dziļāk tajā visā iekšā. 17. gadā viņi viena eksperimentālā skolā palaid arī jau sejas atpazīšanas uh, šo te platformu kur skolēni pieejas skolā tika atpazīti, vai tiešām viņš ir īstais, vai nav īstais skolnieks, un tad nu, viņi lai iekšā, un šī taisa atpazīšanas sistēma nu, sāka jau tā kā, tika apmācīta. Un tad jau nu, ļoti nesen pāris gadus atpakaļ tika palaist Hanzhou mm. vidusskolā, atkal jau tālāk nākamā līmeņa sistēma, kur katrus 30 sekundes, tika skanētas, vai no joprojām skanē un reģistrē skolēnas sajas izteiksmes. Viņi analizē un uh, tad iedalā, kurš ir laimīgs, kurš ir dusmīgs, kurš šobrīd tāds bailīgs apjucis vai satraucies. Vai kurš revolucionārs? Un, uh, iespējams, jā. Kurš kaut ko, uh, aizdomīgi veido, bet viņa tieši tā, viņa arī reģistrēja, kurš šobrīd raksta, kurš lasa, kurš pacēlas roku, un viss šos datus par katru individu jau nosvaras ne tikai kam senāk no sensoriem, bet tagad jau ar kamerām, jo kameras jau ir izlītotas, apmācītas, un šobrīd jau viņi spēja analizēt No šoties te sajūdu kolēņos un tad tot nākamajā līmenī jau salēdzina ar datiem, kurš ir bijis laimīgs un kādi dati viņiem bija izlītinā un kādos priekšmetos. Un šeit tie mūzikas dati šobrīd atkal tiek apkopoti. Un tikoi arī nesen, tad atkal vienā citā, es mēnenāš izrunāt Zhejiang province, Jinhua pilsētā e, atkal ir tāds eksperiments palaists kur 5. klases skolniekiem katru dienu tajām mācību laikā tiek doti smadzi, smadziņu skanēšanas ierīces, šīte šīte sensori, ko, ko mēs laikām virsū smadzenēm, lai izskanētu alfa vai beta viļņus. Un atkal viņi ir iegājuši ne tikai jau ārei mēģina nosit ar kamerām, bet jau konkrēti jau smadzen viļņus vai Bērns šajā brīdī fokusējās, vai bērns ir atslābis, un viņš nefokusējās mācībām. Un šī informācija nonāk tieši saistētie pašā brīdī skolotājam, Viņš uzdod uzdevumu, viņš redz, kurš skolnieks šobrīd fokusējās uz darbu, kurš šobrīd ir atslābinājies. Un šī informācija pieejama arī vecākiem, arī vecākar, sekot līdz par Aha! savu atvesti, kā viņš skolā darbojās. Un cik viņš tiešām velt šo te fokusu mācībām, viņš tomēr izlaidējās. Kam, protams, nu, kā, mēs, kā es sākumā minēju, varbūt ir milzīgs iegums tajos datos un, un mākslīgā intelekta attīstīšanā un varbūt arī visu sistēmas attīstīšanā, bet tas, par ko šobrīd nu, arī pašā Ķīnā, nu, es nejūtu tikai strīdās, bet rizāk varbūt tā drustiņi apgalvo, ka, nu, ka tas tomēr ir eksperiments un tur jāskatās ilgtermiņā, kā šī visa sistēma tālāk bērnam palīdzēs, varbūt, pēc 5, 10 un 50 gadiem, kas notiks tālāk. Un vispār šī sistēma ir ilgteviņā darbojās, un cik tālā varbūt var iejaukties iekšā, bet, nu, tur viss notiek, un tur tiešām ar šī mūsu minētām datu regulā nav tik liels nozīmes, kā, kā, kā varbūt Eiropā, bet, jā, es nezinu, kā, kā tu, Magnus, skaties, tu būtu gatavs kaut kam tādam eksperimentam, savā mācību laikā, kad bija mm. skolā
0: no. Ja es mācītos skolā, man teiktu, ka man tagad analizēs ierītes, visdrīzāk man nebūtu tie bildumi tajā vecumā, tagad šķiet man, man interesē kādam nolūkojiem, pēc tam tie dati tiek izmantot. un vai man ir iespēja visu informāciju, kas ir saistīta ar mani izdzēst neatgriezeniski. Tad jā.
1: Jā, nu te
0: es nu, tāds Eiropas pilsots, nu, kas Atkari bakā ir mērķi, ko grib ar to visu sasniegt.
1: Jā, nu, nu, tie mērķi it kā jau varbūt tā, nu, ja nevis katniēs globāli, varbūt ir tādi labi, nu, jo, nu, tos visus datus, kas kas tiek izmantoti, plānot ir uzlabot visu sistēmu, mācību sistēmu, varbūt kāds priekšmets ir nepareizs un, bet protams, nu, teiklai kā šī diskusija un es nezinu, vai vai kaut kas tuvākā laikā kaut kas tāds atnāks Eiropā bet ķīna noteikti labs piemērs tam, ja mēs runājām par Steve Jobs skolu, kur testējās un kaut kas eksperiments notika, tad nu ķīna, visi ķīna ir eksperiments ar
0: mākslinieku intelektu un dzīvējušās dzīvē. Zini kā, tas, kas noskanē tevi, pirms tu ieeji tēlpā, piemēram, skolā, nu, kur citiem cilvēkiem nebūtu jābūt bez vajadzības, tam gan to gan es atbalstītu. Nu, kur tev atpazīst, kur tev nav jāuzrādīt, tas būtu ok. Tas, un ziņā, ka vairs, jo parāk privāti, lai aizietu. Jā, labi, ka mēs nācam Artūram tie cilvēkam ir jāpieņem lēmums saistībā ar šādnētām to darīt vai to es, nedarīt. Tas ir labs. Katrā ziņā paldies liels par Rīdiena īsumā, šis bija diezgan aizraujošs piedzīvojums, kurā tu mūs ievēdi Artūr līdz nākamajai reizē. Paldies, tev ciao. Jā, ciao, ciao. Rīdiena īsumā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.